0: Si por los pinares andas y te apasiona la música, este sábado tienes una cita que no puedes perderte. El veteranísimo grupo de rock La Fuga recala en la provincia de Soria con motivo de su gira 2022. Concretamente será en la localidad de San Leonardo de Yahweh, en la Sala Sotanillo, donde se podrá disfrutar de la música de este grupo Reino Sano. Está con nosotros Fernando Herrero, el manager de La Fuga. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes.
0: Cuéntanos, ¿cómo se, ¿qué se espera de este con, concierto? ¿Cuántas entradas han vendido? ¿Se espera un lleno total? Cuéntanos un poco, las expectativas.
1: Bueno, pues la verdad que la acogida del grupo, la noticia, cuando anunciábamos que pasábamos por Soria, que hacía muchos años que la banda no pasaba por allí, en San Leonardo de Ague, la verdad que, que la gente siempre allí ha respondido muy bien a la fuga y, y esperamos que, bueno, si no la llenamos la sala, por muy poquito, o sea que la verdad que muy bien.
0: Para que la gente no, no, que no conozca a los de la, al grupo de La Fuga, que ya te puedo adelantar que son pocos... Cuéntanos, ¿quién compone actualmente este este grupo?
1: Bueno, pues eh, la formación es... Eh, parte de ella es la formación de toda la vida... Eh, Nando y Edu, batería y guitarra, llevan toda la vida desde... son fundadores de la banda... Y después, como ya es sabido por todo el mundo, bueno, hubo varios cambios... Uh -huh. eh, el cantante eh, Rulo marchó hace ya muchos años y estuvo Pedro al frente Pedro Raskin al frente de la banda durante 12 años y ahora por varios motivos pues bueno se ha, eh, ha cambiado de cantante y ha entrado Xavi Moreno eh, de Tarragona y la verdad que tanto la acogida con los nuevos temas que ha compuesto como como por la voz que, que tiene y cómo canta la acogida ha sido eh, muy 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 buena al bajo está Sergio también su nuevo componente y, y como te digo eso eh, bueno pues eh, la banda está teniendo ahora mismo una acogida por su público de toda la vida por, por el nuevo cantante muy 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 buena la o sea,
0: verdad o sea que pese a los a los cambios que a veces pues que grupos que por determinados cambios pues no prosperan o, o no consiguen la repercusión que tenían antes se puede decir que en la fuga incluso con los cambios es decir se sigue manteniendo en el candelero
1: Sí, me atrevería a decir que con este cambio, eh, bueno, me atrevo a decirlo y lo digo porque lo estamos viendo en resultados de bueno, de contratación, de respuesta del, del público, de la aceptación, de las redes sociales, cómo está creciendo la banda, eh, en que la, ahora mismo la banda tiene una salud muy, muy buena. La verdad que los años que estuvo Pedro frente a la banda también han sido, bueno, pasaron por todo, es verdad que un cambio tan, tan fuerte, eh, pues bueno, siempre pasa en factura pero con los años volvieron a recuperar. Lo que pasa es que ahora con Chavi Moreno ha sido todo como muy rápido. Desde la primera salida del single, el primer single ha sido como, como una acogida muy, muy fuerte.
0: Recordamos que esta parada en Soria es parte de una, una gira que se hace desde el grupo. Cuéntanos, ¿cuántas localidades o municipios o salas tenéis pensado recorrer durante los
1: próximos meses? Bueno, históricamente la verdad es que La Fuga es una banda que que siempre ha girado mucho, uh -huh. o sea, es de las bandas que más eh, ciudades visita a nivel nacional y, bueno, internacional también hacemos cosas, pero a nivel nacional y, bueno, arrancamos ahora... Con varias ciudades hoy arrancamos en Santiago de Compostela, vamos a pasar por Zaragoza, por Madrid, por Burgos, por Bilbao... Bueno, ahí en la, en la web podréis ver la gira que tenemos ahora mismo eh, y en breve eh, anunciaremos otra tanda de otras 20-25 ciudades. O sea, la, la Fuga es una banda que nunca para de, de estar girando, que siempre está componiendo y grabando, pero lo que es la gira nu nunca para.
0: Claro, es una banda mítica, es decir, quien no conoce, no ha escuchado canciones actuales de hace años... Es, decir, es un grupo eso que siempre está pues en la música es lo que hace falta ¿no? el, que la gente te conozca al ir de sitio en sitio porque es como se da a, a, a conocer y no acomodarse pero ser un grupo, una banda mítica e histórica, siempre se ha mantenido pues, eso, como dices tú, en movimiento, ¿verdad?
1: Siempre, 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 y además es su actitud nosotros desde que estamos con ellos su actitud es no parar siempre estar llevando sus canciones a todos los sitios aunque como tú bien dices ya todo el mundo conoce el nombre de La Fuga pero bueno, lo mejor que tiene ahora mismo la fuga, aparte de su pasado y toda la trayectoria que lleva, es las ganas de seguir sembrando todavía eh, con nuevos temas y girando para que todo el mundo siga, eh, bueno, estando actualizado ¿no? y estando siempre eh, girando.
0: Claro, es algo básico porque en la música y más ahora que hay tanta gente y la competencia es tan, tan grande hace falta eso, pues nuevas canciones, también el no para de girar, como bien dices que puede ser un titular genial para para definir a este, a esta gran, gran banda, y pues esperemos que la gente también en las localidades donde vayáis, así como en Soria también que tendréis una acogida espectacular, ya lo veréis, pues que siga siendo así. Te quería preguntar también respecto a la pandemia, pues ahora ya llega un momento en el que ya se está dejando un poco ya, no hay restricciones, ya seguro un poco a la normalidad, o se instaura ya. ¿Cómo se ha afectado y cómo está afectando ahora esta ya desescalada? Es decir, ya la vuelta a la normalidad, a llenar salas y conciertos.
1: Bueno, eh, nosotros la verdad, o sea, nosotros aparte de la fuga llevamos a varias bandas y sí que es verdad que en los últimos años ya teníamos un volumen de trabajo eh, bastante grande, ¿no? Había mucho movimiento en conciertos, la música está muy enfocada más al directo que ya a la venta de, de discos y demás y, y bueno, siempre hemos tenido un volumen grande, pero es cierto que después de este parón, este año ha sido como como una necesidad, ¿no?, que la gente ha tenido de ir a festivales, de promotores, de programar más de más que en años anteriores y demás, y bueno, ahora mismo, pues eso, la gente tiene muchas ganas, hay mucha programación, y bueno, yo creo que volvemos un poco a la,
0: a a la normalidad,
1: ¿verdad? ¿no?, a la normalidad de, que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Aunque, bueno, ya te digo que este año ha sido como un año muy de concentración, de mucho, muchos conciertos en, el, en verano, y bueno, pues eso eso es algo positivo claro para nosotros y esperemos que sea así ya para siempre claro
0: claro porque este momento como decimos de un parón o de conciertos más diseminados por las por las restricciones y demás ahora desde la banda cómo se ha afrontado este volumen de de trabajo se ha llevado bien hay momentos también pues de crisis por decirlo así en el momento de pues hoy estoy en un sitio al día siguiente estoy en otra punta cómo lo han vivido ellos este nuevo boom por cierto si el, el renacer otra vez bueno. de la normalidad
1: bueno, lo, los grupos no, porque los grupos al final, eh, o sea, han estado acostumbrados, ¿no? Nosotros tenemos conciertos que en verano, porque en invierno cuando programas intentas tener más o menos una coherencia en las giras, ¿no? Pero en verano que de repente puedes estar tocando un día en Cádiz, nosotros hemos tenido casos de estar tocando en Cádiz y al día siguiente, eh, bueno, el día siguiente no, pero 36 horas después estar tocando en Latinoamérica, o sea, eso es lo más exagerado que, que hemos podido hacer, ¿no? Pero también de estar tocando en Cádiz y al día siguiente estar tocando en Bilbao, esas... Eh, están acostumbrados. El problema que ha habido ahora es que sí que es verdad que lo que es la red de, de técnicos y demás en la pandemia, pues mucha mucha gente ha tenido que bajarse y dedicarse a otra historia por porque no había no había conciertos, ¿no? Entonces sí que ha habido problemas más con empresas de sonido y demás para para conseguir que, tener en este volumen los equipos de técnicos suficientes claro. como para poder cubrir eh, todas estas expectativas que ha habido, ¿no? Y todos estos conciertos. Pero las bandas, bueno, pues también, como te digo, eh, ha pasado esto, pero. Pero vamos, las bandas están acostumbradas a hacer kilómetros.
0: Sí, además eh, ya sea por eso, me has dejado impresionado con lo de las 36 horas, de repente aquí en España y luego en Latinoamérica ajustarse al cambio horario y demás tiene que ser con, muy complicado. Y también para la gente sí. que no te conozca, tú estás muy vinculado también a la comarca de Pinares, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo llevo aquí ya 21 años en Madrid, eh, nuestra oficina tiene 14 años de... De, de, vida, y bueno, pero yo soy de un pueblo de allí, soy de Covaleda. Eso es. Y, y estoy muy vinculado porque aparte de la música empecé allí, eh, mis inicios fueron allí haciendo conciertos, y a raíz de ahí es eh, donde ya, ya salté a montar la productora, vinimos aquí a Madrid, y donde estamos. Pero bueno, yo soy de allí, siempre digo que por muchos años que llevo en Madrid, seguiré siendo soriano y de, y de Pinares.
0: Pues Fernando, te agradecemos mucho este ratito que has compartido con nosotros. Os deseamos lo mejor para esta gira que afrontáis. Y ten por seguro que desde Tu Cempines lo seguiremos y os mandamos el, el mejor de los ánimos.
1: Pues muchísimas gracias por el apoyo.
0: Muchas gracias, Fernando. Hasta luego.
1: Venga. Un saludo. Hasta luego.
2: Mesón El Portalón. Comida casera y menú diario. Estamos en la calle Real, en San Leonardo de Yahweh, 975-708606. Hemos conocido estos días uh, ese deseo, uh, reto, uh, medida, uh, ocurrencia, propuesta, vamos a llamarle de diferentes maneras, hasta saber con qué nos encontramos, realizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Mitma, que quiere poner en marcha la posibilidad de conseguir un billete único que combine el tren de alta velocidad y el transporte por carretera entre Soria-Calatayud, cómo hemos cambiado, ¿no? como diría la canción, eh, de pasar la posibilidad de tener una parada del AVE hacía unos años, cuando teníamos dos ministros, dos ministros sorianos eh, en el Consejo de Gobierno, hemos pasado a clamar por un autobús que nos pueda unir a Calatayud eh, para el paso de esta alta velocidad. Eh, se trata de una, una experiencia piloto para capitales de provincia que no dispongan del servicio ferroviario de alta velocidad. Se ha incluido una disposición adicional en el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2023 en relativo a bonificar a billetes denominados intermodales, mediante lo que se considera como una solución razonable, viable y relativamente sencilla de gestionar. Un sistema de bonificaciones para los billetes eh, que se comercialicen como único um, billete. Esta medida eh, ha sido recogida con cierto escepticismo. De momento, eh, quieren saber aquellas personas que han estado luchando durante años por este autobús, eh, que en qué consiste, cómo se va a llevar a cabo horarios, tipo de medio uh, de transporte, pues se habla de minibús, puede ser un taxi, eh, si va a ser un transporte a la carta o va a ser un servicio discrecional, ¿no? que, que tenga más o menos uh, pues parada en algunas localidades, como es el caso de Almenar, al menos entre Soria y Calatayud, para que puedan ...acceder a este servicio también... ...poblaciones de la, de la zona... ...entre esas personas que, que... ...más han luchado por el servicio... ...de autobús, más han clamado... ...desde los diferentes pueblos... ...está el alcalde de Torrubia de Soria... Raimundo Martínez... ...de quien ustedes recordarán... ...que recorrió parte de ese trazado... ...con una burra, la burra Margarita para hacer llamar la atención a la gente eh, que tiene responsabilidades en el gobierno sobre esta necesidad de este medio de comunicación, que no solo sirva para acercar a los sorianos a la alta velocidad, sino que articule también esa conexión Caratayuz-Soria, que, que durante tiempo también fue tan fluida. Eh, estas palabras nos las expresaba en una rueda de prensa
3: eh, Raimundo Martí sobre el autobús sobre la Atrevid para conectar el AVE, puede ser que se lo está tomando un poco en, en serio. También es cierto que hasta que no veamos el, no vea el autobús, que es que lo que quiero es ver un autobús, no lo que replantea el, el, el gobierno, que parece que es taxis o microbús, o no, que claramente no ha dicho nada. Entonces, que hasta que no lo vea claramente todo, no, no me lo voy a creer. Porque como sabéis vosotros ha habido varios intentos, ha habido adjudicaciones, se han vuelto atrás, se han pasado los años y son 10 años que estamos con lo mismo. Bueno, vamos a tener un poco de esperanza, a ver si en realidad eh, sale la luz y tenemos el éxito que yo estoy esperando. También quisiera recordar al gobierno o al soldado del gobierno, aquí en Soria, al, al, a Miguel, que eso de, de la TUBU, del TASIS o de... Un coche para cada viajero no lo veo viable, porque si por casualidad bajasen 10 personas, entre bajar y subir, van a hacer falta 10 autobús, 10 taxis. No, no, en realidad sería que pusieran una, en un autobús con dos subidas y dos bajadas al día para tener un servicio correcto. Por parte
2: de Raimundo Martínez se considera esencial que se pues, atienda a los pueblos del entorno con esa parada de Almenar y que pues puedan disponer de este servicio de transporte ¿no? que ayude también a, a en cierta manera, a aliviar lo que es el problema de la falta de comunicación en los pueblos. Cierto es que desde el gobierno nos han hablado de que estas bonificaciones, como las que se presentan en este billete intermodal, quieren eh, atender de manera prioritaria a zonas que no disponen de servicios ferroviarios. Y aquí Soria, pues sin duda, si hay una zona eh, en España que tiene menos servicios ferroviarios, esa es la provincia de Soria tres en conexión con Soria-Madrid lo está alimentando la Junta de Castilla y León, porque si es por Renfe ya se hubiera eh, clausurado, no tendríamos ni siquiera esa conexión de Soria con eh, la capital. La implantación de este régimen de bonificaciones va a querer ser progresiva, y digo va a querer porque esa es la propuesta del Ministerio, que ya veremos si se plasma o no, en función de las disponibilidades presupuestarias y aquí es donde viene un poco la letra pequeña, porque siempre nos van a tener como en la cuerda floja ¿no? si hay más o menos dotación económica esto se hace si no existe esta dotación económica pues eh, ese servicio sin duda quedaría relegado ese es el temor que nos expresaba el alcalde de Torrubia de Soria en
3: Torrubia no pido que sea en Torrubia lo pido en Almenar en Almenar, que es la comarca, porque también soy sincero que no puede hacer parada en todos los pueblos y entrar a la Torbe, que son dos kilómetros. Lo que pido que sea, que el campo de Gómez, por ejemplo, tenga una parada en, en, en Almenar, que pasa la carretera por allí. Otra había pedido en el cruce de Siria, que ahí también coge Bolovia, Olveza y varios pueblos. Pero si no puede ser más una, pues una. Y luego también que tengan un servicio, que si un señor de arroya por ejemplo, viene a Soria, que tenga ese autobús que, que pueda subir.
2: Esa creencia eh, que hay en los pueblos por este ansiado eh, servicio choca en algunos casos con el inmovilismo que están demostrando los partidos políticos, dado que eh, ninguno de ellos está llevando este tema entre sus prioridades y es más bien el afán de gente como el alcalde de Torrubia de Soria que eh, se ha empeñado en que esto tenga que salir adelante y ha llamado a la puerta de las administraciones para que le hagan caso ¿no? y como estamos en un año en el que parece que todo cabe en las promesas futuras, pues ha encontrado ahí el canal adecuado para que al menos pues le den esperanzas de cara al futuro ...que esperamos y deseamos que esto sea en beneficio de todos... ...y que este proyecto piloto se ponga pronto en marcha... ...y tenga sus frutos deseados... ...conectar a Soria con la alta en velocidad... ...a través de un transporte fluido.
1: Ven a San Leonardo de Yagüe. ...disfruta de sus espectaculares parajes... ...cuidadas áreas recreativas... Adéntrate en el Museo Centro de Interpretación y conoce sus exposiciones. Visita El Bosque Mágico. Sube hasta el Castillo. San Leonardo, en el corazón del Cañón del Río Lobos. Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe.
2: Y nos vamos con la agenda de estos días en la gastronomía, les decimos que ya empieza una nueva edición, y es la quinta, de las jornadas de la vaca serrana, que se vienen desarrollando en abejar y que tienen en su epicentro, pues la degustación, no aparte de lo que es también la exhibición de eh, lo que es eh, cómo se carga una eh, troncos de madera en la carreta. ...tirada por los bueyes... ...en las puertas del Hotel Barrosa ...de Abejar... ...tenemos también eh, en Burgos... ...dos tontos y yo una uh, representación protagonizada por Santiago Segura por José uh, Mota por Flo en el Fórum de la evolución este sábado desde las 6 de la tarde y tendemos para el siguiente también el ballet de Kiev que va a representar el lago de los cisnes también en el foro uh, de uh, la evolución hasta el 31 de octubre podemos ver estaba y se recuerda un monasterio Jerónimo en Guijosa en el término de deja esa exposición en el archivo histórico provincial eh, de eh, Soria que viene eh, pues, ofreciéndonos interesantes muestras que podemos además eh, pues mantener eh, en nuestra retina ¿no? por aquello de recordar y proyectar cómo fue pues en este caso el monasterio Jerónimo. En Navaleno y en el marco de ese ciclo, tiempo de setas, nos visita la coral Escola Cantorum de Alcalá de Henares, que va a ofrecer dos conciertos, uno el sábado a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes y otro el domingo desde las 12 del mediodía en el Monte del, Naval, del Navaleno, si el tiempo eh, no lo impide. Y en San Leonardo de Yagüe podemos ver en la Sala de Exposiciones del Museo Municipal la obra pictórica de Santiago Gonzalo, de casarejos. Son pinturas inspiradas y creadas en paisajes de la zona. Punto aparte, merece también lo que son las jornadas micológicas este fin de semana en Covaleda y que a partir de la próxima semana se hacen en realidad en Canicosa de la Sierra, donde se presentará el programa el lunes en la Diputación Provincial de Burgos y también Ontoria del Pinar con la exposición y feria eh, de agroalimentación y vinuesa que recoge ese testigo de al bosque al plato, unas jornadas que se están extendiendo durante sucesivos fines de semana en pueblos incluidos en el Coto Micológico Pinares de Urbión. Propuestas para que ustedes durante estos días puedan disfrutar del entorno en la comarca de Pinares. Se lo contamos en Sí por los Pinares Almas. Recordando que toda la información puntual la tenemos en tu voz en pinares.com.
0: Aroch Rufas, Boletus, Setas. Somos la empresa más veterana de la comarca pinariega en conservación y transformación del recurso micológico. Fábricas y oficinas en Navaleno, junto a la carretera nacional 234. Teléfono 975-374100. el 85.